0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¿Cómo pinta el panorama de Trump rumbo a sus próximas elecciones? ¿Qué papel ha jugado México en esta relación enfermiza del país vecino? Hoy nuestro martes Chairo se convierte en martes Gabacho. Ramón Morales nos platicará sobre estos temas.
2: Acompáñenos a platicar acerca de las implicaciones de la campaña de la reelección de Donald Trump en la política exterior mexicana, la renuncia de Marcelo Ebrard y la propuesta de aumentar el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acompáñenos.
1: Guille Gómbora nos pondrá en contexto sobre uno de los terribles problemas de este país, los desaparecidos
3: ¿Qué tal, Pan? Buenos días a ti y a nuestro auditorio Los desaparecidos en México suman más de 40.000 personas Son historias de dolor y de terror Trastocan la convivencia social y debilitan el Estado de Derecho Hablaremos de este laberinto, de este negro laberinto más adelante
1: tenemos datos sobre el informe del Instituto para la Economía y la Paz sobre el nivel de violencia en México. También tenemos buenas noticias y más quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira. ¡Qué Hola. buena
1: versión! Janine, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. Sí, es una gran versión de Areta Franklin. Ok. Y, bueno, hoy vamos a escuchar música para la oficina. Okay. ¿Qué esto, gusta? Esto, esto, esto es música, Godín. Podría ser, no? es una <risa> propuesta. Pues depende en qué trabajes, no sé. <risa>
3: <risa> bueno, que nos propongan <risa> qué, qué escucharían en la oficina.
1: Ok, pero que nos digan también en qué trabajan.
3: Anda, va, me late.
1: Me parece muy bien. Gracias, Janine. Gracias. Janine MB. Gracias. También lo pueden decir a través del 5166125. Nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 5533329585. A todo terreno el correo electrónico o en Twitter, Facebook e Instagram en donde me encuentran como Pam Cerdeira. Miguel González hoy en la Interpretación de Lengua de Señas. Lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com. Tenemos la pregunta del día, por supuesto, es qué medidas creen que deban implementarse ante quienes venden y compran... Facturas falsas, eh, esto porque pues tiene que ver con información que les vamos a platicar. Por cierto, para participar en la pregunta del día, lo que tienen que hacer es mandarnos un mensaje al WhatsApp al 5533329585 y decirnos eh, que quieren ser parte de la lista de difusión. Así todas las mañanas les mandamos la pregunta del día junto con la información que vamos a tener en el programa y así podrán escuchar su respuesta a lo largo del programa. Y les decía, justamente tiene que ver con la información de este día porque... Se aprobaron reformas para endurecer las sanciones a quienes eh, utilicen y expidan estas facturas falsas que se ha convertido en una práctica común, híjole, en, en, en todos los ámbitos, ¿eh? el empresarial, el político y prácticamente a todos los niveles. Un negocio además que ha enriquecido muchísimas personas y que creo, creo que habla seriamente sobre la cultura de legalidad que nos falta ejercer en este país a todas las personas, porque hablamos de corrupción y generalmente volteamos a ver al gobierno, pero poca atención ponemos a lo que hacemos desde el ámbito de la ciudadanía en nuestro quehacer diario. Y, y bueno, pues justamente esa es la información que nos tiene Angélica Melín esta tarde. Te escuchamos, Angélica, muy buenas tardes.
4: Hola Pamela, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Así es, la Cámara de Diputados aprobó ayer una norma relevante que va al Ejecutivo Federal, esto quiere decir que va a entrar en vigor muy pronto y entonces la gente tiene que estar muy atenta se aprobó por unanimidad, ningún voto en contra ninguna abstención, 417 votos a favor hubo aquí en San Lázaro para aprobar reformas al Código Fiscal de la Federación, y esto con el fin de endurecer las sanciones a quienes expidan o enajenen facturas falsas los legisladores federales recalcaron que también hay sanciones, Pamela, para quienes compren estas facturas y las entreguen con el fin de evadir impuestos al presentar el proyecto correspondiente correspondiente a una eh, minuta que previamente había aprobado el Senado de la República y que, como decíamos, ya se va al Ejecutivo Federal para que sea publicada de manera oficial y empiece a aplicar muy pronto. La presidenta de la Comisión de Hacienda, aquí en la Cámara de Diputados, la diputada panista Patricia Terrazas, habló de qué tipo de penas se les van a aplicar a quienes incurran en este delito. Escuchemos lo que dijo la legisladora. Si adicione el artículo 113 bis al Código Fiscal de la Federación para establecer que se impondrá sanción de tres a seis años a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La legisladora agregó, Pamela, que se van a imponer también sanciones de tres meses y hasta seis años de prisión a quienes compren las facturas apócrifas y pues estos documentos falsos que amparen operaciones inexistentes, eh, operaciones eh, fiscales falsas y actos jurídicos simulados sobre el grado de pérdidas que provoca la facturación falsa en nuestro país. Una, se manejaron distintas cifras, pero la más fidedigna, la más confiable, la presentó el diputado del PRI y ex subsecretario de Hacienda, es el diputado Fernando Galindo. Escuchemos.
2: Yo no menosprecio el trabajo de las y los legisladores, creo que se ha hecho un esfuerzo importante, creo que cualquier esfuerzo que llevemos hasta ahora es perfectible, pero no irrumpo yo en los espacios de descalificación, no, no me parece que eso sea lo más adecuado. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero si hay alguna voz, si hay alguien que pueda aportar algo que lo haga con ánimo constructivo, bienvenido.
4: Ahí hubo un error con el audio, Pamela, escuchábamos al líder parlamentario del PIE aquí en la Cámara, al diputado René Juárez, hablando de un tema totalmente distinto. Lo que decía el diputado Fernando Galindo es que las pérdidas estimadas cada año por la facturación falsa en nuestro país rondan los 750 mil millones de pesos, esto es una millonada de dinero, y también se estima por parte de las autoridades hacendarias y económicas del país que existen en el país cerca de 8 mil entre 8 mil y 10 mil empresas que se dedicarían a facturar en falso, a emitir facturas falsas, y estas serían las que bueno pues estarían ya siendo castigadas severamente conforme a esta ley que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. Los eh, legisladores señalaron que con las medidas aprobadas habrá más vigilancia sobre la recaudación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. También se espera tener mayor control sobre la actividad de los contribuyentes y actuar para frenar estas pérdidas multimillonarias que este eh, ilícito en cuestión genera. El subsecretario eh, de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, que estuvo de visita ayer aquí en San Lázaro Pamela, uh -huh. bueno pues también habló del tema de la evasión fiscal y también de los recursos que necesita el país cuando se abren estos boquetes donde se va escapando el dinero de la federación, por ejemplo, con el engaño con las facturas falsas. El, el subsecretario Herrera indicó que en los primeros tres años de la administración no habrá cambios fiscales, pero bueno, pues después de tres años habría que tomar algunas medidas para que el país cuente con los recursos que se le van escapando por algún unas ventanas como la facturación falsa. El, el subsecretario Herrera señaló que bueno pues sugeriría a los legisladores pues revisar impuestos como la tenencia y el predial esto en, en los eh, estados de la república y en los municipios. Escuchemos cómo lo dijo.
5: Tendría que ser, y eso te estará literalmente en las manos de ustedes, tendría que ser reinstalar un impuesto que había sido, era extraordinariamente impopular era un impuesto extraordinariamente bueno, era
6: fácil de cobrar, era progresivo, un auto que cobra, que cuesta más, eh, 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 pagaba más y además tiene componentes medioambientales, es decir, se, se, se disuadía el uso de un bien que creaba contaminación
4: aunque el subsecretario Herrera sugirió a los diputados federales analizar este tema pues, para generarle recursos que le faltan al país. Esta mañana hay que recordarle, el presidente de la República dijo, no, la tenencia no va. también la parte de lo que se generó ayer aquí en San Lázaro.
1: Bueno, pues muy interesante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hay Angélica y Melín con toda la información sobre el asunto de las, las facturas falsas. ¿Y saben qué? Tenemos buenas noticias. Le agradezco enormemente a nuestra invitada que nos acompaña esta tarde, la doctora Brenda Valderrama Blanco. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y presidenta de la Academia de Ciencias
5: de Morelos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Pamela. Gracias a ustedes por recibirnos.
1: Vamos a tener que ir eh, despacito y con peras y manzanas para explicar y que podamos entender la magnitud de la buena noticia que nos vienes a compartir que tiene que ver con el primer acelerador de partículas en México que se encontrará
5: en Hidalgo. Cuéntanos. Claro que sí. Mira, eh, desde hace muchos años en el ámbito científico eh, se sabe con mucha certeza que cuando un país puede desarrollar su propia tecnología, se vuelve no solamente más competitivo para la investigación científica, pero también más competitivo en la innovación, claro. en cómo transferir esa ese conocimiento a la industria y con eso desarrollar con una bu una nueva forma de economía que se llama la economía del conocimiento. Para que esto ocurra, pues se tienen que generar las herramientas apropiadas y desde hace, te digo, muchos años, un, un buen grupo de la comunidad científica ha estado luchando porque se construye en México un sincrotrón, un sincrotrón, es un acelerador de partículas, como bien dices, pero su producto es generar luz, es un generador de luz, y esa luz se puede utilizar para hacer experimentos y también se puede utilizar para desarrollar una serie de productos. Te voy a pausar aquí. ¿Qué es o cómo funciona un acelerador de partículas?
1: ¿Y por qué era tan complicado tener uno en nuestro país? ¿Y cuántos hay en el mundo?
5: Mira, en el mundo hay, hay cerca de 60 sincrotrones. Okay. Hay países que pueden tener... Hasta 6, 8 sincrotrones, porque además tiene sus diferentes grados de especialización. Un acelerador de partículas, en este caso particular, un sincrotrón, lo que hace es que utiliza electricidad. La electricidad... Pues son electrones y los acelera hasta que digamos que se sobrecalentan y empiezan a emitir luz. Okay. Y esa luz de sincrotron, que es una luz que es millones de veces más poderosa que la luz del sol, más intensa, se utiliza para muchos tipos de experimentos que puedan utilizar. con luz. Hay, eh, Por ejemplo, nos permite ver la materia hasta nivel atómico, nos, per, nos permite ver fenómenos a velocidades infinitamente más rápidas de las que pudiéramos detectar con cualquier cámara etcétera. Entonces, la luz de sincrotrones en realidad es una herramienta que nos sirve para analizar prácticamente lo que sea. Nos sirve para desarrollar medicinas, para desarrollar fármacos, para hacer imaginología, nuevas formas de resonancia magnética nuclear, nuevas formas de tomografía. Nos sirve para analizar el patrimonio cultural, para hacer muestras mineras, para hacer muestras de petróleo. Prácticamente cualquier solución puede eh, eh, generarse uh -huh. a partir de un sincrotron porque es una herramienta y esa herramienta pues dependerá de la pregunta que tú tengas y que le quieras hacer por eso sirve también tanto para los científicos como para los industriales los industriales tienen preguntas que resolver de sus productos de sus procesos y tener un sincrotón en México nos permitiría pues no solamente eh, hacernos las preguntas que a nosotros nos interesan, uh -huh. sino que además lo podríamos hacer aquí en casa ¿Cómo es? Es un, Imagínense que es como una maquinaria de un reloj del tamaño de un estadio.
1: ¡Wow! Okay. Sí, es un estadio
5: de fútbol. Uh -huh. Es un mecanismo extremadamente complejo. Es un mecanismo uh, eh, que involucra a cientos de personas que estén diseñando, construyendo y operándolo. Y lo más importante, yo creo que es un subproducto muy interesante de esto, es que el esfuerzo tecnológico de construir un sincrotrón es como si pusiéramos un hombre en la luna. Todo el aprendizaje que se generaría para los mexicanos. De construir un sincrotrón nos eh, permitiría entrar a otros proyectos de mayor envergadura, de mayor complejidad, experiencia que por supuesto no tenemos ahora en el país y que nos permitiría, les digo, no solamente desarrollar conocimiento científico, desarrollar nueva tecnología, hacer innovación, pero además nos habilitaría desde como constructores de maquinaria de alta precisión. Va a estar en Hidalgo en qué parte? Eh, está, en el, está en el estado de Hidalgo, todavía no hay una definición, porque tienen que pasar las diferentes opciones de predios por una, a un estudio de viabilidad. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que donde quiera que se instale el ciclotrón va a detonar la economía local. Okay. Se, este proyecto eh, es de alrededor de 20 mil millones de pesos y se sabe, porque hay estudios ya de otros Sincrotrones, que el estado que lo promueva va a recibir hasta tres veces más ese recurso por inversiones adicionales. Porque un sincrotrón es un gran imán de desarrollo. Ah, una vez que se instala, a su alrededor se empiezan a instalar otros centros de investigación, otras empresas, otros laboratorios públicos y privados. Se genera economía, atrae divisas. Es una herramienta de desarrollo. México debiera tener cuatro sincrotrones por el tamaño de su población. Ok. Eh, para satisfacer su demanda interna. Este es el primero. Está uh, listo para operar en aproximadamente seis años. Pero esperamos que haya más. Debería okay. haber al menos cuatro en el territorio nacional.
1: ¿La inversión para este sincrotón es pública?
5: La inversión en esta primera etapa es del gobierno de Hidalgo, que uh -huh. ha puesto ya 500 millones para la fase de planeación. Están gestionando recursos federales y en su momento también puede ser inversión privada. Hay todo un modelo de negocio alrededor del sincrotron que permite que haya inversión privada y que sea de buena rentabilidad.
1: ¿Cuántas personas trabajan? En, una vez que esté operando, ¿cuántas personas están
5: trabajando ahí? Mira, el staff básico, digamos, el, la operación la tiene alrededor de 150 personas. Wow. Pero puede recibir hasta 304 personas, 300 o 400 personas diario que mm -hmm. vayan a hacer experimentos. Y cada una de esas personas va a traer... Eh, no solo conocimientos, claro. sino también recursos a la localidad.
1: ¿Cómo podemos explicarle al público los usos eh, prácticos que un desarrollo como estos tiene? O que, Y claro, bueno, en ejemplos que ya tenemos hoy en nuestra vida diaria, que ya han sido gracias a esta investigación, que hoy nos hagan la vida más fácil.
5: Mira, te voy a dar tres ejemplos muy rápidos. Un ejemplo, cuando la crisis de la influenza, uh -huh. el, el primer aislado del virus de H1N1 se hizo en México. Pero se tuvo que llevar a Estados Unidos a analizar porque no teníamos un sincrotrón. Y por lo tanto, todo el conocimiento para la producción de una vacuna se nos fue de las manos. Podía haberse hecho en México, pero no lo pudimos hacer porque no teníamos la herramienta. Okay. Segundo, hay un ejemplo en, en, en Australia, donde ellos tienen muchas ovejas, pocas vacas, pero muchas ovejas. Entonces, la piel de oveja es muy mala para ser calzado. Entonces, utilizaron el sincrotrón para conocer a nivel molecular cuál era la diferencia entre la piel de oveja y la piel de, de vaca y pudieron modificar la piel de oveja y generar una variante que ya puede ser utilizada en calzado. Con eso, lo que antes era merma se volvió un producto de muy buena calidad y además de exportación. Y tercero. Podemos analizar muestras eh, pequeñitas de material, uh -huh. podemos analizar partículas, motas de polvo, por ejemplo, digamos, de la, de la tumba de un faraón, tomar una mota de polvo y analizar en el sincrotrón para saber qué, qué había en el ambiente, o una burbujita de aire de un glaciar para saber cómo era la, la atmósfera hace millones de años. Son, eh, Les digo, es una, es una herramienta de muy alta precisión y de mucho valor. Que dependiendo de la pregunta que te hagas, dependiendo de la función que tiene Pero déjame decirles que a veces ni siquiera sabemos las preguntas porque decimos, no, ni para qué lo intento si no tengo cómo resolverlo. Uh -huh. En cuanto estén en un sincrotrón, no tienen la cantidad de preguntas que se nos van a ocurrir.
1: Claro. Ahora, hay, eh, en el lugar en el que se ponga, por, es funciona a través de energía, ¿no? Supongo todo el... Eh, los requerimientos energéticos o si tiene algunas consecuencias eh, contaminantes. Perdón si estoy haciendo alguna pregunta que sea una burrada, pero ¿qué requiere
5: y qué implica para el medio ambiente el lugar en donde se establece? Mira, lo único que requiere es electricidad. ¿no? Ajá. Requiere, eh, obviamente, una línea de, de electricidad que sea de muy buena calidad, tiene que ser muy constante y, pues, habrá que invertir en eso, por supuesto. Eh, y necesita agua para enfriamiento porque, obviamente, con la electricidad se genera calor y requiere refrigerarse. Eh, el agua que se ocupa es agua normal, nada más se... se purifica para que no tenga sales uh -huh. y eh, en todo caso si fuera necesario se recupera el medio ambiente pero se recupera un agua de mejor calidad claro. de la que se tomó no tiene ningún tipo de emisión no emite gases de efecto invernadero no emite CO2 no emite azufre no emite nada porque no hay combustión y la otra cosa es que no genera radiación la radiación que produce radiación de luz tendríamos si hubiera una fuga digamos habría luz, luz. como una fuga que eso no daña
1: ¿por qué nos habíamos tardado tanto?
5: Mira, yo creo que hay dos elementos por los cuales no se había consolidado. Lo primero es que nuestra política pública en ciencia siempre ha sido democrática, siempre ha buscado generar al máximo posible de beneficiarios y entonces se pulveriza la inversión. Eh, obviamente, tomar la decisión de construir un sincrotrón, es una política democrática, pero a largo plazo. Uh -huh. Podría decirse que durante un cierto tiempo se van a dejar de hacer otras cosas, lo cual no necesariamente es cierto, pero hay gente que tenía ese temor. Por otro lado, y es un tema que está sobre la mesa y que vamos a ver cómo le hacemos, es que es un proyecto de largo plazo. Es un proyecto a 50 años que es la vida útil del sincrotrón. Entonces, no solamente hay que invertir en su diseño, hay que invertir en su construcción, sino que hay que invertir en su operación de manera constante durante sus 50 años. Déjame decirte que Brasil es el único país latinoamericano en tener sincrotrones. Construyó el primero y el segundo lo acaba de inaugurar en noviembre del año pasado. Pues el nuevo presidente brasileño, Bolsonaro, acaba de cortarle el presupuesto al sincrotrón. Eso por supuesto es el tipo de riesgos que puede tener este proyecto, por eso es muy muy importante y por eso estamos en los medios de comunicación para que la sociedad sepa que es una herramienta para beneficio de la sociedad.
1: Pero podría ser, o sea, es una por lo que me platicas, es una herramienta económicamente rentable para prácticamente todas las industrias, o sea, todos tendrían por qué tener interés y este proyecto podría funcionar, eh, podría autofinanciarse eh,
5: una vez arrancado o no? Mira, todos los sincrotrones tienen fuentes de financiamiento privadas uh -huh. porque ofrecen servicios. Claro. Ninguno ha logrado ser eh, rentable okay. al 100%, okay. pero por supuesto pueden tener un 20%, un 25% de ingresos. Ahora, déjeme decirles que eh, la inversión pública es indis indispensable para el desarrollo porque, porque hay un cierto eh, bloque de conocimiento que no es de interés de una empresa, que se llama ciencia básica, que es generar conocimiento para entender mejor el universo. Ese es una parte fundamental que se debe hacer y siempre debe hacerse con recursos públicos. Uh -huh. Porque no tiene una dirección. Empresarial, hay otra parte que sí. Entonces, si se mantiene un equilibrio así, digamos, de dos, uh, de tres a uno, de cuatro a uno entre recursos públicos y privados, podría ser un punto de equilibrio muy interesante para el sincrotron mexicano. ¿Y
1: hoy, y hoy el cinco, sincrotron mexicano está garantizado gracias a
5: la inversión del Estado de Hidalgo? La inversión del Estado de Hidalgo es para este año. Ajá. Aportó ya 500 millones de pesos que nos va a permitir eh, tener lo que es el proyecto conceptual. Todos los estudios de validación Los estudios de impacto ambiental También nos va a permitir eh, construir Lo que se llama una línea de experimentación Que es una central de experimentos En otro sincrotrón en el extranjero Para ir en paralelo En lo que se construye el sincrotrón en México Que es un acelerador, es un anillo Uno de los laboratorios ya se va a empezar a construir uh -huh. De forma que cuando esté el anillo Inmediatamente se trasplanta y empieza a funcionar okay. Y finalmente algo muy importante Es que nos va a permitir también detonar El número de personas se llama de usuarios que hacen uso del sincrotrón. Se está uh, eh, proponiendo generar al menos 200 becas para, uh, para tecnólogos, para científicos, para emprendedores que quieran hacer experimentos en otros sincrotrones que puedan hacerlo en lo que se construye el mexicano. ¡Guau! Wow. Después, ¿qué va a pasar? ¿Hay financiamiento
1: eh, federal suficiente para, porque estamos hablando del primer año y luego?
5: Eh, se está buscando el, el, la aportación federal, se está pidiendo una inversión eh, que por cada peso que pone el gobierno de Hidalgo, el gobierno federal ponga cuatro pesos. Ok que es una, una posición muy responsable de parte del gobierno de Hidalgo y también pues está haciendo un plan de negocios para que pueda traerse inversión de otro tipo.
1: Y hay interés del gobierno federal y lo pregunto porque, bueno, pues las nuevas políticas que apuntan hacia un tema de austeridad e incluso la ciencia, ¿no?, ha dado un viraje de hacia dónde quiere llevarse eh, la investigación científica en el país que pareciera no estar... Viendo hacia el futuro Sino a buscar eh, respuestas A las necesidades inmediatas de la población
5: El gobierno siempre tiene que atender Cualquier gobierno en cualquier momento uh -huh. Tiene que atender las necesidades eh, básicas uh -huh. de la población Pero también tiene que reservar una bolsa Para las necesidades a largo plazo Y en este aspecto pues el, el proyecto de Hidalgo También está sintonizado con los grandes problemas nacionales uh, Se van a atender problemas que ustedes saben que son críticos para nuestros países y muy costosos, como enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, cáncer. También va a servir y ser una herramienta fundamental para la prospectiva, para la detección de yacimientos de petróleo, para acelerar la transformación, para mejorar los procesos de la industria petroquímica, que sabemos que es una herramienta muy importante para nuestro desarrollo. Como les digo, un, un, un cinquotrón es como una navaja suiza, Depende qué problema tienes, depende qué navaja sacas, ¿no? Sacas el desarmador, sacas el abrelata, saques el sacacorchos. Así es un ciclotron. Es una herramienta profundamente versátil que además puede ir evolucionando y se puede ir adaptando a las necesidades cambiantes. De una sociedad.
1: Pues te agradezco inmensamente que nos acompañes, la claridad con la que puedes explicar este tema y de verdad creo que es una de las mejores noticias que hemos dado este año, así que felicidades.
5: Pues eh, yo les digo que estén muy atentos a las redes sociales, tanto del gobierno de Hidalgo como del sincrotron mexicano en Hidalgo porque en el, este año va a ser de muchas noticias y todas muy buenas.
1: Bueno, pues estaremos encantados de poderlas
5: compartir. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a usted.
1: Gracias, muy buenas tardes. la doctora Brenda Valderrama Blanco, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAMI, Presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos, en A Todo Terreno.
4: de está Ramón
1: Morales
2: para platicar con nosotros.
4: ¿Qué medidas crees que deben implementarse ante quienes venden y compran facturas falsas?
2: Según esto, va, se va a castigar hasta seis años de prisión, pero a mi punto de vista, yo creo que irnos un poquito ha pasado y ver también el por qué uno lo ha hecho o lo, lo está haciendo y, y ver por qué también Hacienda ha privilegiado a unos y ha castigado a otros.
3: Conociendo la base de contribuyentes, que es muy pequeña, las exenciones de impuestos, los impuestos que regresa Hacienda y todo eso, pues debería haber alguna forma de fiscalizarlos, pero que sea productiva, que sea efectiva y estar al pendiente Hacienda de que tributen porque es muy poco y para las necesidades del país pues no
0: da. Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. ¿Estás cansado de pura propaganda
2: de la derecha? De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. ¿Estás harto de que te contaminen los Peñabots? No, hombre, unos genios.
0: Es hora de darle un poco de equilibrio al sistema. Alguien tiene que representar a la banda Chaira.
2: Ramón Morales y Seguirre, en A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
0: Ramón Morales,
1: ya les dije que les cambiamos el martes Chairo por martes Gabacho, porque
6: así va el día
2: de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pamela? Gracias por la invitación. Un saludo a toda la banda. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy, muy recientes sobre el panorama político de México y México en el mundo. Y vamos a empezar un poco con temas que vienen del mundo para adentro, para que es la situación migratoria con Estados Unidos. Y el primer punto es eh, mostrarles un video de una cosa que acaba de, de... Bueno, mostrarles un audio, perdón, de una cosa que acaba de declarar Donald Trump ahorita sobre la separación de familias de migrantes en la frontera. Vamos a escuchar las declaraciones de Donald Trump hace unos minutos.
0: El presidente Obama separaba a los niños. Esas las que, que
1: se enseñaron
0: fueron construidas por
1: el presidente Obama, por su administración, no por
0: El presidente Obama separaba a los niños. Veanlo, la prensa lo sabe. Lo saben, lo saben.
1: Yo soy el que lo detuvo.
0: El presidente Obama tuvo separación de niños ahora viene más gente viene como si fuera un
1: picnic creen que van a Disneyland el presidente Obama separaba a los niños él tenía separación de niños yo fui quien lo cambió
2: Entonces, como podemos nosotros ver, lo que está haciendo en este momento Donald Trump es estirar las nociones de quién era el de esas ideas Ajá. y por qué lo está haciendo. Vemos que despidió hace poco a Kristen Nielsen, esta secretaria de Seguridad, que públicamente y en Twitter se oponía a la separación de niños. De hecho, lo llegó a tuitear. Uh -huh. Cuando tú tuit cuando tú haces pública una posición política generalmente se dice que te atas de manos porque no la puedes cambiar porque ya la hiciste pública. Claro. Kristen Nielsen le ató las manos a la, a la, a la política de, de Trump de separar a los niños y entonces a quien puso ahora es un incondicional ultra supremacista blanco llamado Stephen Miller Google lo Stephen Miller era encargado de labores de de framings y de, y de distribución de información desde épocas de la campaña entonces es un mega, mega, mega leal a, a Donald Trump, esto no se trata de política migratoria, esto se trata de un asunto mediático con fines obviamente electorales. Entonces, el, el, las pruebas de esto es que el despido de Kristen Nielsen no tiene como finalidad generar una mejor política pública ni poner a un especialista en materia migratoria, sino poner a un especialista en materia mediática para encargarse de manejar la perspectiva. Y esto, acompañado con las declaraciones de que el que casi casi inventó estas jaulas y las puso ahí es el presidente tan amado, Barack Obama, obviamente estira la realidad para que los demócratas ya no puedan decir que eso no se puede hacer. Lo que pasó en el primer intento con el que Donald Trump trató de implementar esta política fue que las, la, la cadena internacional CNN, que es ultraliberal en Estados Unidos, empezó a mostrarnos fotos de los niños, de las niñas llorándole a los oficiales migratorios que le dieron la vuelta al mundo estas fotos. Y eso se llama efecto CNN, que es cuando la presión internacional por la crudeza de las imágenes de política exterior hace que la, la política exterior norteamericana, sobre todo, se calme, ¿no? Ya no haya tantos bombardeos, ya no haya tanta destrucción y que esta separación de familias se detenga, Christian Nielsen dice, no lo vamos a hacer, y entonces, como México verdaderamente sí está apoyando al albergue de los migrantes, Trump no puede decir que es México el culpable, tiene que hacer un sacrificio ritual, y esto es Christian Nielsen, pone Stephen Miller y hoy empieza a declarar que fue Obama el, el que empezó con esta política, porque muy probablemente lo va a volver a hacer. No porque quiera solucionar el problema, sino porque lo que intenta es darle a los votantes, en concreto de Texas, porque la verdad es que California es demócrata y Nuevo México se está haciendo demócrata, se lo da a los votantes de Arizona... De Texas y de la costa del Golfo Que bueno, no tienen frontera física Pero que reciben también estas noticias Incluso llegando hasta Florida Todos estos estados son nichos republicanos Y necesitan república anti-inmigrante Entonces es de entenderse que las, que las declaraciones Contra México se hayan detenido En parte porque México sí accedió Olga Sánchez Cordero tuvo una junta con Christian Nielsen Hace creo que 15 días Donde discutieron unos modelos de protección Y de recibimiento de migrantes Entonces lo que nosotros podemos ver Es que la el, el actitud de Andrés Manuel López Obrador de no contestar los ataques de Donald Trump se puede esperar que sea porque se tuvo un, un, un acuerdo yo voy aquí, aquí sí voy a especular creo que parte de la reunión de Jared Kushner con Andrés Manuel López Obrador se trató de el, cómo la retórica de la campaña para la reelección de 2019 y 2020 iba a afectar o no a México. Por eso se nos dio el supuesto este, la, la amonestación de un año. Donald Trump le puso una, una, una línea de un año a la administración mexicana para hacer un cambio o si no iban a subir los impuestos en los automóviles, que es una cosa que se llama vinculación de temas en política comercial, issue linkage en inglés, que se trata de cambiar una cosa de tu legislación interna con otra. Y en el escenario mexicano, ¿qué es lo que está viviendo México ahorita? Una propuesta que acaba de impulsar o que declaró el el líder del Senado, del Moreno en el Senado, eh, Ricardo Monreal, para aumentar el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia después de una junta que tuvo Andrés Manuel López Obrador con Saldívar pocos días antes, en el que también se ataron de manos, poniendo una foto siendo grandes amigos, dándose la mano y diciendo que era una relación hermosa y de cordialidad. Entonces, el, el, la retórica que se trataba de hacer acerca de esto era impulsar la creación de una sala dedicada a la, el combate a la corrupción.
1: Que, por cierto, el mismo Monreal eh, dijo que ya, esa propuesta la iba a guardar en lo que... Tenía conversaciones con las diferentes partes involucradas.
2: Exacto. Y fíjate, y para todo nuestro auditorio, esto ya había sucedido antes. Franklin Delano Roosevelt era el presidente en los treintas. A él, a él le tocó la responsabilidad de pues, hacer que Estados Unidos se recuperara después de la grave crisis de la depresión económica de 1929. Entonces él impulsa un paquete de reformas económicas llamadas el New Deal, el nuevo trato, con el que trata de implementar una, una nueva legislación mucho más liberal y a favor de los trabajadores pero que estaba siendo rebotada por una Suprema Corte conservadora ¿Qué sucede? Eh, Franklin Delano Roosevelt gana la elección de 1936 por un amplio margen y entonces, como parte de este de esta retórica del New Deal, implementa o propone este esta Ley de Administración de Recuperación Nacional, muy, muy famosa, de la cual derivaron dos leyes que fueron votadas en contra por la Corte. Una Ley de Seguridad Social y una Ley Nacional de Relaciones Laborales. ¿Qué es lo que yo creo que Andrés Manuel o Morena van a hacer este tipo de propuestas si se están curando en salud con una Suprema Corte de Justicia que no les vaya a rebotar esto? ¿Por qué? Porque se hizo exactamente lo mismo. Como le votaron esto a, a Denaro Roosevelt, estas leyes se las votaron, en 1936-37 hace la propuesta de que va a aumentar el número de los espacios de los ministros de la Corte para que, le, para que se cambiara la legislación para favorecer a los trabajadores al, al, al americano promedio. Después, obviamente hubo una oposición inmediata, hubo un duelo de opinión pública. Los momios, o sea, la opinión pública favoreció a la Suprema Corte en un inicio, pero fue suficiente la presión para detener la presentación de, estas de esta iniciativa y negociar otra. Y que los propios ministros, dos, uno de ellos se llama Owen Roberts, cambiaran su voto para que sí pasaran estas leyes. Ahora, ¿qué sucede? Que el pretexto o la retórica inicial de lo que se intentó hacer también se intentó implementar en México. El pretexto era ayudar a la Corte con la sobrecarga de trabajo que se necesitan más ministros porque la corte está sobrecargada de trabajo eso ya se había dicho y también lo dijo Franklin Delano Roosevelt con la misma intención de pasar la ley de uh, ajuste agrícola la traducción más cercana sería la ley de ajuste agrícola y eh, obviamente la de seguridad social y de las relaciones mayor, eh, laborales por mayoría en la Suprema Corte lo que le pasó a Franklin Delano Roosevelt le va a pasar a Andrés Manuel la gran mayoría o una importante porción de ministros va a llegar al término de su encargo por el tiempo o por autojubilación. Y van, como fue Franklin Delano Roosevelt, que en 1942 ya había nombrado a siete de los. De los ya había nombrado a nueve de los ministros de la Suprema Corte. ya ta, o sea, su administración ya llegara al final, ya había reconfigurado completamente a la Suprema Corte. Pero él quiso empezar fuerte con el New Deal. Lo que lo que Andrés Manuel le va a tocar es nombrar, creo que a tres más o a cuatro más. Ya nombró a dos. Uh -huh. eh, de, 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 Alcántara y Carranca y eh, la señora Riobó uh -huh. por decirlo así. La señora
6: Riobó. Pasó. Es, es, es pasó.
1: La, la forma más machista de ella. Sí, ¿no? súper machista. Pero sé que fue sí, porque sí, sí, no sí.
2: te acordaste del nombre. No me, no me, Jasmine algo, ¿no? <risa> sí. Jasmine algo, Jasmine algo. El punto es, puro framing, el punto es que el, la retórica de aumentar el número de plazas o disminuir el número de plazas no fue incluso inventada por Franklin Delano Roosevelt. De hecho, fue Rodrigo Borgia quien intentó tener en el Consejo de Cardenales a una mayoría de sus propios amigos para controlar la voluntad del, del colegio. Y, de hecho, una técnica opuesta, que es la reducción de plazas, es la que intentó hacer Enrique Peña Nieto y el PRI... Disminuyendo el número de plurinominales. Y de hecho hicieron una campaña de menos pluris. Entonces, lo que vimos el día de hoy es un ejercicio más de esta estrategia de aumentar o disminuir eh, curules con la finalidad de obtener poder. En algunos casos se puede utilizar solo por el poder mismo y en otros para impulsar una legislación a favor de minorías que este pues tienen intereses que son económicamente liberales, cuando las instituciones, sobre todo las judiciales, por el derecho mismo tienden a ser conservadoras, entonces este debate siempre se ha dado, en Estados Unidos fue un buen caso, por supuesto que en, en, en el Vaticano, en Roma en la época, también fue el caso y lo estamos viendo ahorita, entonces antes de que haya una lucha de, de instituciones entre ejecutivo y judicial, por otra legislación más adelante, se planteó esta iniciativa de lucha anticorrupción, pero esto puede ser una de las tantas aplicaciones que se. Se le puede dar
1: Yasmín Esquivel es el nombre
2: Esquivel, eh, claro. Oye,
1: a ver, este tema de voy a regresarme un poquito a este asunto de CNN y, y, los, y los niños en, en las jaulas eh, cuando sucedió llamaba mucho la atención eh, que el gobierno estadounidense, o sea, si lo conocimos fue porque el gobierno estadounidense quiso que lo conociéramos en ese momento esas imágenes, aunque pareciera que eh, de, le pegaban a Trump también daba la impresión de que era una estrategia de comunicación que él permitió que sucediera. O sea, si el gobierno estadounidense no hubiera querido que viéramos a esos niños en esas jaulas, no hubiera sucedido. Es mi percepción.
2: Realmente Trump no ha hecho nada para solucionar el problema migratorio. ¿Mm? Lo que ha hecho es denunciar y exaltar mediáticamente el problema migratorio. Mostrar más niños es solamente darle más brasas a un mercado electoral lleno de white neck, rednecks, white trashes, ultra, ultras, que le van a apoyar lo que sea mientras vean a mexicanos sufriendo. Uh -huh. Esto es un asunto, por supuesto, racial.
1: A ver, y la, la misma, la caravana madre que nunca sucedió, ¿no? La que Pero la caravana son madre. Son como genki damas ¿no? que. Ahí está viene la caravana madre eh, sí, y todo Son el mundo como lo dijo. No, Y nunca pasó porque no ni siquiera juntaron a las personas. Era una estrategia de comunicación.
2: Es totalmente cierto. Y de hecho, estas llamaradas de petate también las estamos viendo en este en México lo estamos viendo con vamos a subir la tenencia ¡Ah! no, ya no vamos a subir la tenencia ¡Ah! entonces esas distracciones son las granadas, son son pequeñas genkidamas, son como mini jadukens con el que pues da el relumbrón, cambia la retórica tantito pero en el fondo, el Fondo Monetario Internacional acaba de declarar que va a reducir sus expectativas de, de crecimiento para México a menos de los porcentajes que crecíamos en la administración de Peña Nieto eso es un foco rojo, eso es un foco ultra rojo para la 4T, porque tiene que dar resultados económicos y pronto, eso fue lo que prometió, pero el punto es que mientras la reforma eco, eh, migratoria no se dé, se seguirá utilizando a los secretarios de Relaciones Exteriores como títeres políticos, luego por eso te presentan tu renuncia, Andrés Manuel, luego eso te pasa, porque no tienes un diseño de política exterior, no hay una narrativa país, entonces vamos jugando al, al, a ver quién nos ataca, al ping-pong internacional, etcétera, y eso por supuesto que le pega a la marca a México.
1: Ramón, es siempre un placer poderte escuchar, ¿en dónde te pueden seguir?
2: Artes Imperiales, arroba Artes Imperiales, acabo de poner dos tweets, tres tweets con las pruebas de lo que acabo de decir, sobre todo la historia de Franklin Delano Roosevelt, y el asunto de la retórica de Donald Trump, pues bueno, pueden verlo en el libro llamado White Backlash, que es una historia acerca de cómo los mercados electorales pasaron de los demócratas a los republicanos y de vuelta a los republicanos y los demócratas sucesivamente por asuntos de raza, combate a esclavitud, combate a los migrantes, etcétera, ese nicho, ese mercado se mueve, y con ella los blancos.
1: Muy bien,
4: Ramón, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Pamela. Vamos a una pausa y continuamos.
4: ¿Qué medidas crees que deben implementarse ante quienes venden y compran facturas falsas? Las medidas existen, lo que se tiene que hacer es practicarlas. Hacienda lo sabe y lo sabe muy
1: bien. Es un fraude, es corrupción y como tal debe de castigarse.
2: Se debería de reembolsar el dinero, después de eso tener una auditoría interna dentro de las empresas de esas personas y viendo la
3: cantidad de dinero que hayan facturado y el número de facturas falsas que hayan utilizado,
2: se debe dar una sanción de incluso cárcel, ya que están evadiendo impuestos
0: y están apoyando a la corrupción del país. Regresamos a Todo Terreno. a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Abril es el mes del aniversario de Amazing Jewelry esta semana nos sorprende regalándonos tres por dos en todos los collares Pueden descubrir esta nueva forma de comprar joyería en el Centro Comercial Santa Fe, Plaza, Satélite, Galerías Insurgentes y Parque de las Antenas. You're simply amazing. No saben qué cosas tan bonitas tienen. Váyanse a dar una vuelta y además los precios son espectaculares. En otros temas, antes de darle la bienvenida a Guille Mora que ya está por aquí. Gracias, Guille. Ahorita platicamos. Eh, hay un hay un tema que también hay que comentar. Le agradezco enormemente a Carlos Juárez Cruz, director de México en, en México, en el, del Instituto para la Economía y la Paz, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros, Carlos muy buenas tardes.
6: Pamela, muy buena tarde, gracias por el espacio y saludos al auditorio.
1: Pues han presentado nuevas cifras, ¿Cómo estamos?
6: Desafortunadamente no hay buenos resultados en materia de seguridad y de paz para México. Eh, una vez más, eh, los niveles de paz en el país cayeron un 5% en 2018 sobre todo eh, derivado de un incremento en los homicidios de 14% lo cual es una cifra histórica, nuevamente rompimos otra vez, eh, el récord de homicidios con más de 34 mil homicidios en 2018. ¿Esas cifras de
1: dónde se obtienen?
6: Bueno, nosotros hacemos un análisis eh, un tanto complejo y, y muy completo eh, y lo publicamos en el Índice de Paz para México cada año desde hace seis años. Uh -huh. Usamos sobre todo cifras de Inegi, de Secretaría Ejecutivo de del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, cifras oficiales y ajustamos algunos de los delitos para los cuales hay poca denuncia ajustamos eh, lo que llamamos lo que se llama normalmente cifra negra hacemos un ajuste para estimar los los datos reales a partir de estas cifras
1: cuáles son ahora sí que los cinco peores estados y los cinco mejores
6: Mira, eh, de las buenas noticias eh, están en primer lugar, en, como el estado más pacífico en 2018, Yucatán, como por tercer, segundo año consecutivo, Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo. Okay. Y al final de la tabla está en último lugar, por primera vez, Baja California. Antes de Baja California está Guerrero, Colima, Quintana Roo aparece por primera vez entre los cinco estados menos pacíficos y Chihuahua en el lugar 28.
1: ¿Qué detectan que, por ejemplo, pasó en, en Quintana Roo que se agrega o que llega a estos lugares en la lista?
6: Mira, en términos muy generales, los estados que están en los últimos lugares eh, reportan altas tasas de homicidio, altas tasas de delitos con armas de fuego, y en el caso particular de Quintana Roo... Hemos visto una tendencia eh, a la baja en sus niveles de paz desde hace ya varios años. En 2017 la paz en Quintana Roo decreció 30%, en 2018 también en 30%, se, las tasas de homicidio se multiplicaron por 15, eh, incrementaron 15 veces en los últimos cuatro años, y también eh, uno de los indicadores a nivel nacional que mostramos es la presencia de delitos de, de, relacionados con la delincuencia organizada y en Quintana Roo hay un, eh, se detecta también un, una creciente presencia de delincuencia organizada
1: Te Agradezco inmensamente que nos compartas esta información ¿en dónde podemos consultar eh, todos los datos?
6: Nuestro reporte lo pueden descargar de manera gratuita en nuestro sitio web eh, en varios sitios web que tenemos Vision of Humanity Vision of Humanity Economics and Peace.org y también en www, Índice de Paz. .org. Muy
1: bien, gracias Carlos por habernos acompañado esta
6: tarde. Gracias a ti Pamela, un saludo.
1: Hasta luego Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Y ahora
3: sí, Guille gómez bienvenida. ¿Cómo gracias estás? Pam, pues mira, me sumaré a estas terribles cifras que eh, da eh, Carlos, porque el costo es altísimo. Digo, más allá de la inestabilidad social y las vidas que se pierden, fíjate, el costo de eh, la violencia en 2018 fue de 5.16%. Billones de pesos. ¿Se imagina lo que se podía hacer en contraparte con este dinero, no? Tantas obras y, y eh, necesidades sociales que se pudieran atender. Pero bueno, esta violencia ha venido creciendo y ha hecho de nuestro país. Eh, retomo el título de un libro escrito hace años por el gran periodista Manuel Mejido. Ha hecho de México un México amargo. México amargo donde la pobreza, la violencia, pues ahora se ha mezclado con este terrible problema que son los desaparecidos en México. Suman más de 40 mil, que es la cifra oficial, porque eh, de acuerdo a los estudios y las investigaciones que se han hecho, hay otros casos que no se denuncian por miedo, por vergüenza, por una serie de factores. Entonces estarían hablando... Eh, pues, extraoficialmente de unos 60.000, 70.000 desaparecidos en México. Imagina nada más las familias, eh, el contexto que hay detrás de estas 40.000, vámonos con la cifra oficial, de estas mil personas desaparecidas en el país. Okay. Es terrible. Y decidí hablar eh, sobre este tema ayer que andaba yo buscando, qué eh, comentaría hoy, qué, cuál sería la reflexión con nuestro auditorio, porque el gobierno de Coahuila inició la construcción del Centro de Identificación Humana. Imagina esto, o sea, esto no lo hubiéramos pensado hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que es un buen paso, aunque suene muy duro, hoy ya el gobierno de este estado eh, inició la construcción de este centro de identificación humana, dice, con el cual se podrán agilizar los trámites para lograr la identidad de restos de cuerpos que se encuentran en fosas comunes o resguardas Es
1: que estas historias de o sea, terror son las que hemos visto, ¿te
3: acuerdas el...? el, el seméforo ambulante, el camión, no, el camión Ah, sí, los trailers, no, que, ¿no? que, que los trailers porque el ya no cabían. Eh. en Guerrero también hemos conocemos esta historia de que el seméfo ya no se da abasto, el campo de exterminio que se encontró en Coahuila, los 72 en Tamaulipas. Hoy
1: publicaba, eh, no recuerdo quién, las irregularidades para incinerarlos, sí. porque así de pronto pues ya son tantos que ni siquiera los podemos contar y tampoco los vamos a identificar. Y así va a quedar en, en, en estas historias de personajes que nunca serán encontrados.
3: Sí, que, que las familias seguirán buscando, claro. porque aunque hay estos uh, cuerpos ahí o hay estas huellas que se han digitalizado, en fin, el procedimiento tampoco ha sido el más ágil. Recordemos que hasta hace un par de años se creó esta Comisión Nacional de Búsqueda. Uh -huh. El gobierno hoy, ha, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha puesto especial énfasis en dar, a, en atender este tema que afecta a varios estados de la República. Mira, solo Nuevo León, Estado de México y Jalisco han integrado una comisión estatal, o sea, solo estos tres estados. Mientras que seis entidades tienen una fiscalía especializada, que eso y nada. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero además los focos rojos están puestos en Tamaulipas, en Durango, en Zacatecas, en Veracruz, en Michoacán, en Guerrero y en el Estado de México donde hay muchas personas en calidad desaparecidas. Puebla, Estado de México y Ciudad de México son estados en los que hay muchos cuerpos sin identificar. Que esta es otra tragedia a la que ya se suma cuando una persona desaparece, porque no les han, no lo han sido posible identificarlos porque no hay los recursos, ni técnicos ni humanos para atender esta gran tragedia que hoy agobia a nuestro país. Y convendría, insisto, reflexionar, porque es un grave problema que nos involucra a todos y que nos obliga pues, a estar atentos de nuestra vida y de nuestra gente cercana con mecanismos de prevención. Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver con otro tema, pero que mañana seguramente será algo que genere mucha polémica, que es la reforma laboral. Mañana se sube el dictamen al pleno en la Cámara de Diputados y hay quienes dicen, y así le he titulado, que es una reforma laboral made in USA nos lo mandan de allá y hay que aprobarlo aquí porque si no, no hay temec okay. No hay tratado de libre comercio. Ya nos dio ahí el calambrito, nos los dejó sentir doña Nancy Pelosi la semana pasada y la puede usted encontrar en diarioimagen.net o en arroba Guillegomora. Ahí los espero con sus comentarios. Gracias, Guille. Gracias a ti, Pam.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Sheila, muy buenas. Hola pa, Buenas tardes, fíjate que en unos minutos más a la una de la tarde la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet ofrecerá una conferencia de prensa, ya concluye hoy su visita oficial a México esto será ahí en el Centro Histórico, en el Centro Cultural de España y también en unos minutos más, eh, poquito después de la una el senador suplente y consejero de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán va a dar un mensaje a medios previo a una denuncia penal que va a presentar en la Fiscalía General de la República en contra de Miguel Barbosa, que como sabemos es el candidato de Morena, del PT y del Partido Verde Al gobierno de Puebla Él va a denunciar eh, delitos que tienen que ver Con el tráfico de influencias, con enriquecimiento ilícito Y operaciones con recursos de procedimiento ilícito Muy bien Obviamente esto va a
4: aprender más la campaña
1: <risa> Aprender la campaña Puebla <risa> Ya sé, gracias, gracias. Sheila Nos vamos, se quedan en Mesa para Todos Soy Pamela Cerdera El viernes celebramos el aniversario Al ratito Por WhatsApp Vamos a regalar dos invitaciones dobles más Para que nos acompañen a festejar viernes, ¿no? Y a cantar con sangre azteca Se quedan en Mesa para Todos